0: Bonjour, c'est Monde Numérique, l'hebdo numéro 91 du 10 juin 2023, je suis ravi de vous retrouver. Cette semaine, on va revenir en détail sur l'annonce de la semaine, l'annonce du mois, de l'année même, la présentation du masque de réalité virtuelle d'Apple, le Vision Pro. Je vous raconterai un peu les questions que soulève cette annonce. Et puis on écoutera l'analyse d'un spécialiste du secteur, le fondateur de la société Lynx, Stan Larocque. Avec Lisa De Bernard, comme chaque semaine, un coup d'œil sur l'actualité tech et notamment les premiers deepfakes de manipulation politique en Russie. La semaine prochaine, c'est le salon VivaTech à Paris un événement exceptionnel. Son directeur général dans Monde Numérique nous explique comment Elon Musk a accepté de venir se frotter à toutes les questions qui se posent autour de son cas ici en France et en Europe. Et puis, on va s'intéresser aux innovations en matière de décarbonation avec le directeur de l'innovation d'EDF, Julien Villeray. C'est notre rendez-vous mensuel avec EDF, partenaire de Monde Numérique. Enfin, ce n'est pas tout. On va se pencher sur l'innovation technologique dans un domaine qui nous intéresse particulièrement, l'IA dans le podcast, avec le créateur de la plateforme Ocha.
1: Monde numérique, Jérôme Colombin.
0: Monde numérique, c'est chaque samedi 40 minutes de news et d'interviews consacrées aux meilleurs de la tech, parfois aussi au pire. Si vous en voulez davantage, retrouvez les deux en version premium, long format, sur Apple Podcast, avec les interviews en intégralité dès le samedi matin. Sinon, les épisodes gratuits de Monde Numérique sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Merci d'avoir cliqué cette semaine encore sur cet épisode.
1: L'actu de la semaine.
0: Today, I'm excited to announce an entirely new AR platform with a revolutionary new product. Introducing Apple Vision Pro. Apple Vision Pro, avant toute chose, il faut donc revenir sur euh, ce qui est probablement l'une des annonces phares de cette année 2023. Apple a dévoilé lundi 5 juin son premier masque de réalité virtuelle, réalité augmentée, le Vision Pro. Bon, alors beaucoup de choses ont été dites, bien sûr, suite à cette annonce, hein, pour ce produit qui euh, ne sortira que l'an prochain. Pour ma part, je voudrais revenir sur l'événement avec cinq questions. De quoi s'agit-il exactement À quoi ça va servir Est-ce révolutionnaire quelle est la stratégie d'Apple derrière tout ça Et enfin, Apple réussira-t-il son pari car s'en est Parviendra-t-il à imposer l'usage de la réalité mixte On voit ça en détail. Première question, qu'est-ce que c'est Cela ressemble donc à une sorte de masque de plongée avec un design malgré tout assez avant-gardiste, euh, tout à fait à l'honneur de la marque Apple. Une large sangle élastique à l'arrière, un produit assez compact qui pèse quelques centaines de grammes. À l'intérieur, deux écrans Ultra HD, 23 millions de pixels chacun. Euh, c'est plus que des écrans 4K devant chaque œil, selon Apple, et qui permettent de faire apparaître eh bien, toutes sortes de choses, des applications en surimpression de la réalité, puisque l'on peut voir le monde extérieur grâce à des caméras couleurs qui sont disposées à l'avant du masque. Mais l'originalité, c'est que c'est aussi un masque de réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on peut s'immerger complètement pour regarder un film, par exemple, sur un écran géant virtuel, ou bien faire du jeu vidéo et toutes sortes d'autres choses. Bref, c'est une sorte de mix un petit peu entre l'Oculus de Meta et l'HoloLens de Microsoft, hein, et donc ce qu'on pourrait appeler de la réalité mixte. Sur le casque, deux boutons, un petit bouton sur la gauche pour prendre des photos du monde extérieur, agrémenté de toutes sortes d'éléments virtuels. Et puis un bouton à droite que, qui tourne, une couronne qui rappelle le bouton de la watch, qui permet et ça c'est une innovation intéressante, qui provient d'ailleurs, c'est amusant, d'une start-up canadienne. Euh, donc ce bouton permet d'obscurcir l'écran lorsqu'on porte le masque et ainsi de passer de euh, la réalité augmentée à la réalité virtuelle, par exemple pour regarder un film ou pour s'immerger totalement dans, dans un univers, transformer même son environnement de travail, son appartement, son décor, voir le ciel alors qu'on est chez soi, etc., etc. Le Vision Pro est autonome, pas besoin de le brancher sur un ordinateur, mais il y a quand même un câble qui est relié à une batterie externe ou qui permet aussi de brancher le câble sur une source d'alimentation quand on veut l'utiliser longuement, puisque avec la batterie, on aurait une autonomie d'environ deux heures. Des caméras intérieures pour le suivi du regard, c'est une innovation, on va y revenir. Et puis de l'audio spatial pour une immersion totale, des choses qui existent déjà du côté d'Oculus. La partie commande, ou plus exactement interaction, se fait notamment grâce à des capteurs euh, sur le casque qui permettent de détecter les mouvements des mains et des doigts, donc pas de manette. Et puis de la commande vocale, bien sûr, on retrouve notre ami Siri, le plus étonnant est sans doute l'extérieur du masque, qui... Affiche vos yeux ou tout au moins un avatar de vos yeux lorsque quelqu'un s'approche. Eh bien donc, ça donne une impression de vitre transparente. Euh, J'avoue que moi je me suis fait piéger lorsque j'ai vu la démonstration. En fait, ce n'est pas une vitre logique puisque euh, il y a des écrans derrière, mais en simulant comme ça hein, le regard de l'utilisateur qui peut suivre et eh bien un interlocuteur en face, ça évite que on soit complètement coupé de l'extérieur. Une fonction originale qui s'appelle Eyesight. Bon, ce casque Vision Pro sortira uniquement l'année prochaine et uniquement aux états unis pour commencer. Et ça ne vous aura pas échappé, très certainement. Il coûte une blinde, 3500 dollars, ce qui devrait nous faire, s'il arrive un jour en Europe, plus de 4000 euros. Deuxième question, à quoi ça va servir Alors, Apple met en avant trois types d'usages principaux. Le travail, bien sûr. Vous mettez le masque et vous vous retrouvez euh, potentiellement face à un PC virtuel avec plein d'écrans ou avec des grands écrans. Vous en avez plein les birettes. Pas besoin d'installer des écrans physiques sur votre bureau. Ça ressemble à ce dont je vous parlais la semaine dernière dans Monde Numérique. Un prototype ou un produit d'une start-up israélienne, le Sightful Space Top. Hein, écouter éventuellement dans l'hebdo numéro 90. Deuxième type d'usage, la communication. Oui, en visio, principalement, euh, en 3D, avec des avatars, euh, avec des gens qui portent un casque ou qui n'en portent pas pour euh, manipuler euh, euh, des maquettes virtuelles, etc. Des choses qu'on a déjà vues hein, chez les concurrents. Troisième type d'utilisation, le divertissement. Bien sûr, pour regarder des films sur un écran géant, je l'ai dit, euh, y compris en 3D. Hein, C'est mieux que des lunettes 3D. Euh, imaginez en avion euh, avoir l'impression d'être dans une vraie salle de cinéma alors que vous êtes en voyage et Totalement isolé par rapport aux autres passagers. Du jeu vidéo, bien sûr, et puis plein de choses, consulter ses photos personnelles, etc. A noter qu'Apple a annoncé un partenariat avec Disney. L'offre Disney Plus sera disponible dès le lancement du casque. Autant dire que rien que ça, ça risque de rendre le produit extrêmement attrayant. Et puis d'autres applications sont à venir, puisque derrière tout ça, il y a un vrai système d'exploitation développé spécialement qui s'appelle Vision OS et qui permettra de créer toutes sortes d'applications supplémentaires. Voilà donc pour les usages. Troisième question, est-ce révolutionnaire Alors, au niveau de ce qu'on appelle les « use cases, », c'est-à-dire ben, ces usages précisément, ce qu'on pourrait faire avec le casque, ça ne semble pas réellement disruptif. Hein pas de « killer app ». Pardon pour ces trois termes anglophones. En tout cas, pas d'application qui nous fait dire « waouh, je le veux ». Euh, mais d'une manière générale, on attendait euh, éventuellement avec ce casque un, un peu un effet iPhone. Hein. Euh, Apple va-t-il complètement réinventer le monde avec un nouveau produit euh, Ce masque ne paraît pas totalement disruptif dans le concept. Il ne révolutionne pas fondamentalement l'idée d'ARVR. On aurait par exemple aimé des lunettes super légères, un truc complètement fou. On n'en est pas là. Mais n'empêche. Au niveau hardware, matériel, d'accord, on trouve des choses qu'on a déjà vues ailleurs, comme le système pass-through, qui permet de regarder le monde extérieur, avec les caméras euh, qui sont disposées devant le casque. On voit ça chez Oculus, de Meta. Au niveau de l'interface gestuelle, c'est pareil, c'est pas nouveau. HoloLens fait ça depuis longtemps, mais là, on sent que ça va encore plus loin. Apple ne sait rien refuser, visiblement, sur la qualité euh, des composants et sur le niveau de technicité, ce qui explique le temps tandem développement, hein, plusieurs années, et le prix aussi, on dit qu'il y aurait eu 5000 brevets euh, déposés, car il y a vraiment des innovations à tous les étages. Alors déjà ce double écran en très haute résolution, qui malgré tout ne résout certainement pas le problème inhérent à la VR, qui est que quand on a un écran devant les yeux, si on veut voir une image à 360 degrés en très très haute, enfin comme dans la vie réelle, et eh bien il faudrait des milliards de pixels, et ça pour l'instant personne ne le fait. Ensuite, euh, la fonction EyeSight dont je vous parlais tout à l'heure, l'affichage d'un avatar à l'extérieur euh, sur la partie externe pour les personnes qui sont en face de vous. Je trouve personnellement que c'est l'innovation la plus intéressante. Car d'abord, ça, c'est complètement nouveau. Et en plus, c'est une réponse à l'effet repoussoir que peut avoir, dans certains cas, la réalité virtuelle. Car euh, mettre un masque sur la tête, ça fait peur à beaucoup de gens, euh, ça déshumanise, etc. Et bien là, avec cette espèce de, de regard, en fait, de la personne qui porte l'appareil, euh, ça réhumanise la VR. Donc, à mon avis, ils le font très, très fort avec cette histoire de eyesight, Même si, apparemment, c'est pas complètement finalisé, parce qu'en en, en réalité, ça n'a pas été montré lors des démonstrations après euh, la keynote à que Pertino, on a vu ça simplement dans, dans les films de, de présentation du produit. Bon, à l'intérieur, le suivi oculaire est visiblement d'une précision qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. Pareil pour la captation des mouvements des mains, mais également surtout des doigts qui permettent de, de pincher comme ça pour déclencher des actions. Et puis, intéressant également, j'ai noté pendant la keynote, ce petit dégagement sur les données personnelles. Car lorsque vous portez un masque comme ça, vous avez les, les yeux qui bougent dans tous les sens. Et quelque part, c'est une révélation de votre personnalité ou en tout cas de l'usage que vous faites de telle ou telle application. Donc, c'est de la donnée personnelle qui peut révéler beaucoup sur votre comportement. On s'était beaucoup interrogé lorsque Meta a lancé son premier casque en disant que ça allait servir à euh, inonder de publicités ultra-ciblées, basées sur le comportement des gens. Et bien là, Apple a d'ores et déjà apporté la réponse en expliquant que toutes ces données de suivi du regard resteraient stockées dans ce qu'ils appellent l'enclave sécurisée du produit. Et donc, a priori, ça ne devrait pas en sortir. Bon, alors quatrième question, euh, quelle est la stratégie d'Apple exactement avec ce produit Ce n'est pas un accessoire informatique qui viendrait compléter votre setup de rêve à la maison. Selon Apple, c'est un ordinateur à part entière, c'est même le PC de demain, l'ordi du futur. Tim Cook l'a dit, ils veulent réinventer encore le numérique. Vision Pro est un nouveau type d'ordinateur qui augmente la réalité en mélangeant de manière transparente le monde réel avec le monde numérique. De la même manière que Mac a apporté l'informatique personnelle et que l'iPhone nous a apporté l'informatique mobile, Apple Vision Pro nous apportera l'informatique spatiale l'informatique spatiale. spatial Computing. On n'a pas fini d'en parler dans les six mois à venir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'ordinateur n'est plus une boîte, un écran, un clavier posé devant soi. Cela devient quelque chose d'un peu évanescent dans l'espace, euh, autour de soi de manière virtuelle. Donc, un ordinateur spatial, voilà ce qu'est Apple Vision Pro. Alors, il y a une magnifique couche de marketing, mais il y a encore plus. Il y a un vrai concept. Il y a la véritable Raison pour laquelle une marque comme Apple s'autorise à fabriquer un produit comme ça. On pourra sur cet ordinateur spatial par exemple connecter des accessoires comme un clavier et une souris. Et en effet, du coup, plus besoin d'avoir son laptop posé en équilibre sur ses genoux ou bien cette contrainte d'un bureau avec plein d'écrans et des câbles partout. Pour cela, Apple va se donner les moyens et surtout prendre son temps. Il s'agit de la première version de ce concept d'ordinateur spatial. Terminons cette longue analyse avec la cinquième question que je voulais évoquer. Est-ce que ça peut marcher Car on peut se dire « Ah, si c'est Apple, ça va marcher ». Mais Apple, euh, c'est aussi des bides ou en tout cas des demi-succès. Hein. Je ne sais pas, le, le HomePod, par exemple, l'enceinte connectée, bon, il s'en est vendu des millions, bien sûr, mais on ne peut pas dire que ce soit le produit qu'on trouve aujourd'hui dans tous les foyers. La VR, aujourd'hui, cela reste quelque chose de très particulier qui n'a pas trouvé son euh, marché grand public en revanche, dans le monde professionnel, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'applications et c'est là que tout se passe. Alors, c'est surtout certainement les entreprises qui vont, en premier lieu, continuer à acheter ce type de casque pour toutes sortes d'applications, la santé, la formation, la culture, tout ce qu'on veut. Et Apple, de son côté, semble se dire, bah, écoutez, on y va parce que nous, on y croit vraiment, même si ça va prendre du temps, on a tout notre temps et on va prendre notre place sur ce marché. C'est pour ça que le prix qui paraît astronomique, évidemment, en fait, à mon sens, n'est pas très important. Parce que Apple peut se permettre de sortir un produit à 3500 euros. Il y aura toujours des entreprises ou des geeks fortunés prêts à l'acheter. Simplement, euh, le truc, c'est de dire et de se donner les moyens de faire le produit le plus abouti dans sa catégorie. Et puis, on peut imaginer que, de toute façon, il y aura dans les années à venir des déclinaisons moins chères, comme ça s'est fait avec l'iPhone. Du coup, la compétition avec l'autre grand acteur, Meta, et, son, et ses masques Oculus est clairement lancée. Choc, Meta, Apple, mais aussi, et cela tout le monde s'en frotte les mains, euh, un marché qui va euh, s'animer, peut-être, euh, probablement même décoller. Vision Pro sera-t-il un succès Vision Pro sera-t-il l'iPhone de Tim Cook C'est-à-dire le grand succès à la fois de la marque et de sa carrière pour répondre à cette question, on va devoir attendre encore de longues années pour voir si ce concept d'informatique spatiale deviendra ou pas une réalité pour le plus grand nombre qui sait, peut-être un jour verra-t-on plein de gens avec leurs masques dans les transports ou ailleurs en train bah, de regarder des films, ça, ça existe déjà, ou de travailler, de participer à des visioconférences euh, sans qu'on sache exactement ce qu'ils sont en train de faire. On trouvera cela sans doute déroutant, comme la première fois qu'on a vu des gens écouter de la musique avec un Walkman ou téléphoner dans la rue avec un mobile. Et puis, on s'habituera. On va reparler de tout ça dans un instant, encore, avec un professionnel du secteur qui nous donnera son point de vue, c'est Stan Larocque de la société Lynx. L'actualité cette semaine, euh, ce sont aussi des news Car repéré pour nous. Lisa de Bernard, salut Lisa
1: Bonjour Jérôme
0: Et on commence avec un étonnant piratage technologique en Russie, un faux message de Vladimir Poutine
1: et oui, ce lundi, durant quelques minutes, la voix de Vladimir Poutine a résonné sur les antennes de plusieurs médias russes à proximité de la frontière ukrainienne dans un discours appelant à la mobilisation mais également à l'évacuation de certaines de ces régions. Même intonation, même voix, tout portait à croire que Vladimir Poutine était derrière le micro et pourtant il ne s'agissait que d'une vaste supercherie orchestrée par des pirates grâce à la technique du deepfake. Ces vidéos réalisées à l'aide de l'intelligence artificielles qui permettent de replacer la voix et le visage d'une personne par une autre. Une méthode qui est loin d'être inédite puisque, rappelez-vous, elle était déjà utilisée en 2018 notamment dans une vidéo très convaincante mettant en scène Barack Obama. En revanche, c'est la première fois que ce type de dispositif atteint une telle ampleur et un tel niveau technique, quoique les russophones les plus habiles, est affirmé avoir détecté quelques incohérences sur l'accentuation de certains mots trahissant l'imposture. C'est
0: une première des dix fake utilisé pour faire de la, la contre-propagande, même si on ne sait pas exactement qui est derrière euh, ce coup d'éclat, hein, je crois, pour l'instant. Toujours en matière de piratage par intelligence artificielle, euh, c'est du côté euh, des états unis aujourd'hui, que ça se passe, avec euh, depuis plusieurs semaines, une hausse du, du nombre de signalements pour, alors tenez-vous bien, des photos détournées en images pornographiques. Explique-nous ça. Hein.
1: Eh bien, comme on le sait Jérôme, l'intelligence artificielle utilisée à mauvais escient peut faire des ravages, et c'est le cas avec la sextorsion comme on l'appelle, qui prend une toute nouvelle dimension, puisque depuis peu, des pirates récupèrent en masse des selfies et autres photos disponibles sur nos réseaux sociaux pour les transformer grâce à l'intelligence artificielle en des images compromettantes afin de réclamer de l'argent à leurs victimes. Là encore, c'est la technique du deepfake qui est utilisée et ça n'a rien de nouveau non plus, puisque cela fait plusieurs années que des personnalités publics sont visés par ce type de chantage. La nouveauté réside plutôt dans la démocratisation des outils utilisés pour réaliser ces montages ouvrant la voie à une utilisation massive. Et effectivement on retrouve désormais parmi les victimes de nombreux anonymes de tout âge, y compris des mineurs et c'est d'ailleurs ce qui inquiète particulièrement les autorités, qui appellent les parents à faire preuve de prudence quant au, au contenu qu'ils partagent ou que leurs enfants partagent sur le web.
0: Oui, c'est terrible, ça, ça risque de faire encore des dégâts en matière de harcèlement, hein, de, de cyberharcèlement, etc. Pour terminer, en France, euh, un projet qui était pourtant euh, sympathique, mais qui tombe à l'eau. La carte vitale biométrique ne verra pas le jour.
1: Et non euh, elle n'est pas, pas encore née qu'elle est déjà enterrée, hein, cette carte vitale biométrique qui rentrait dans le cadre du grand projet France Identité, car elle n'a pas convaincu Motif, elle est jugée trop chère. un rapport a pointé du doigt les dépenses pharaoniques que nécessiterait la mise en place d'un tel dispositif Intégrer les empreintes digitales ou l'iris du détenteur coûterait environ 1,2 milliard d'euros Le coût de fabrication de la carte passerait ainsi de 3 à une dizaine d'euros À quoi s'ajouterait le remplacement des bornes et des lecteurs de cartes chez les professionnel pour quelques 12 millions d'euros. Bref, la facture est trop salée. Le gouvernement penche donc plutôt pour une fusion entre la carte vitale et la carte d'identité dont la sécurité a été renforcée dans son nouveau format. La puce ou le QR code de cette nouvelle carte pourrait ainsi accueillir dans les prochains mois ou les prochaines années l'identifiant de la sécurité sociale. Alors rien d'arrêté pour le moment, hein. les contours d'un tel projet devraient plutôt se dessiner durant l'été lors de la mission de préfiguration Lancé par le gouvernement.
0: Dommage, hein, ça aurait été bien une carte vitale biométrique. Mais parfois, on voit que ce n'est pas pour des raisons techniques que certains projets ne voient pas le jour, mais pour des raisons financières tout bêtement. En l'occurrence, quand c'est financé par le contribuable, ça se comprend. D'ailleurs, cela dit, la fusion entre la carte vitale et la carte d'identité, ça risque de poser d'autres problèmes. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Lisa de Bernard. qu'on retrouve chaque semaine dans Monde Numérique.
1: Monde Numérique le meilleur de la tech.
0: C'est la suite de Monde Numérique. Euh, pas de rubrique innovation de la semaine, euh, parce que l'innovation, je pense qu'on a eu ce qu'il nous fallait avec le casque d'Apple. On va passer maintenant aux interviews de la semaine et on va reparler de euh, cette annonce Apple. Je vais vous proposer en effet l'analyse d'un professionnel du secteur, un Français qui travaille sur ces questions depuis très longtemps. C'est mon premier invité. Bonjour Stan Laroc. Bonjour fondateur CEO de Lynx, une société française qui travaille depuis longtemps sur un casque de réalité virtuelle, réalité augmentée. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer sur le Monde Numérique. Euh, merci d'être là pour commenter un peu ces annonces de d'Apple. Ça y est, euh, on peut dire que Apple est sorti du bois puisque en fait c'était annoncé, enfin la rumeur annonçait ce, ce produit depuis très longtemps, donc il est officialisé. La rumeur était donc juste. Mais surtout, la question qu'on se pose, c'est est-ce que euh, c'est à la hauteur de ce qu'on attendait Est-ce que c'est à la hauteur de la réputation d'Apple Et euh, qu'est-ce que ça va changer euh, selon vous, euh, l'arrivée de ce, ce produit l'année prochaine d'ailleurs
2: Alors, euh, alors pour, pour, pour moi en fait ça change tout. Déjà parce que de, je travaille dans cette industrie depuis plusieurs années, euh, je travaille sur un produit très similaire, donc les, les, les casques qu'on connaît très bien chez Lynx, on en a un qui, qui est sorti, hein. on est content de sortir avant Apple en tout cas euh mmh, d'être ouais. français. Euh, mais si vous voulez en fait le, le fait que Apple soit là rien, rien que le fait qu'ils se montrent et qu'ils sortent du bois, c'est énorme. Euh, c'est énorme dans le sens où euh, euh, voilà, on parlait d'une rumeur mais en fait, ils avaient 3000 personnes qui bossaient là-dessus depuis un moment. Euh, c'est pour eux c'était c'est pas un c'est pas un pari technologique, c'est quelque chose dont ils sont sûrs, c'est stratégique, c'est ils sont là pour durer. Donc là, ils sortent leur premier produit qui est à la hauteur d'Apple parce que c'est les seuls à pouvoir sortir un produit à 3500 euros et d'être sûr de le de le vendre. Euh, si si Meta sortait un un produit à ce prix-là, c'est sûr que ça marcherait pas. La preuve, ils ont sorti un Meta Quest Pro à, à 1700 euros il y a il y, y a six mois euh, six mois un an qui qui a qui n'a pas marché euh, si je puis dire. Donc euh, voilà un produit aussi cher aussi haut de gamme, il y a que Apple qui peut faire ça. Derrière aussi, c'est une machine marketing énorme qui va éduquer euh, les consommateurs. Donc, euh, si vous voulez, c'est que des bonnes nouvelles. Euh, le fait qu'il soit cher comme ça, ça va laisser de la place aux autres. Euh, donc, par exemple, euh, nous, chez Lynx, on n'est pas du tout inquiet. on est même contents. Euh, si vous voulez, c'est une Ferrari qui coûte le prix d'une Ferrari. Euh, et nous, ce qu'on dit aux gens, c'est bon, bah voilà, si tu peux pas te payer la Ferrari, bah, viens chercher notre Mercedes ou notre BMW.
0: Pour ceux qui n'ont pas encore compris, à quoi ça va servir concrètement, ça <rire>
2: Et eh ben en fait ça ça va servir à, à ce qu'on qu connaît déjà donc consommer du contenu du, du type jeu vidéo voire même regarder des films dans une salle de cinéma où on est tout seul et on n'est pas dérangé par les gens autour de nous euh, c'est aussi euh, donc ça c'est voilà c'est toute la consommation de, de contenu on va dire un peu un peu passive ils ont quand même la NBA euh, Disney et tout pour pour assurer ça derrière donc euh, rien que ça ils mettent la barre un peu au-dessus et après leur casque a un niveau de qualité euh, suffisant, il y a vraiment eu un point d'inflexion technologique qui a permis ça, où ils ont débloqué tous les usages que, que vous voulez un peu méta, hein, sans, sans vraiment y parvenir, euh, de productivité. Donc C'est-à-dire, vraiment remplacer votre ordinateur, ou votre tablette, ou même votre téléphone, par le casque, en interagissant euh, d'une du, du, nouvelle manière, donc c'est une nouvelle interaction une machine, vous pouvez utiliser les applications que vous connaissez sur votre PC, euh, de, de manière extrêmement intuitive en 3D euh, et donc ça c'est ce qu'ils appellent l'informatique spatiale le spatial computing mmh. et c'est vraiment ça dont il est question hein. c'est de, de dire bah, c'est le futur de l'interface machine
0: merci beaucoup Stan Larocque fondateur et CEO de Lynx merci beaucoup Jérôme Mercredi 14 juin s'ouvrira à Paris la nouvelle édition du salon Vivatech. Vivatech, c'est un petit peu le, j'allais dire le CES à la française, on n'en est pas là, mais en tout cas, c'est un salon consacré aux technologies créé en 2016 qui, aujourd'hui, semble bien avoir trouvé sa vitesse de croisière. Chaque année, énormément d'entreprises, de startups, d'innovations, etc., sont présentes, sortent tout ce qu'elles ont en magasin, Intéressant également euh, du fait de la présence de certaines personnalités et cette année, surprise, deux dernières minutes, on a appris la venue d'Elon Musk. Elon Musk sera présent à VivaTech, interviewé par le papa de VivaTech, hein, euh, Maurice Lévy de Publicis. On l'attend sur peut-être des annonces concernant des investissements de Tesla en France, qui sait on parle beaucoup de GigaFactory, peut-être aussi concernant euh, la régulation de Twitter, etc. Et là, euh, il est un peu attendu au tournant, euh, Elon Musk. En tout cas, on parle de cette édition 2023 de Vivatech avec son directeur général, tout de suite dans Monde Numérique. Bonjour François Bitouzet. Bonjour. Vivatech édition 2023 du 14 au 17 juin. Porte de Versailles à Paris, comme euh, chaque année depuis maintenant, 2016. Euh, mais d'abord, parler des tendances, qu'est-ce qu'on va voir cette année à VivaTech Qu'est-ce qui va se passer Vous avez reçu euh, donc la confirmation qu'Elon Musk euh, sera présent à cette édition 2023.
3: Exactement, il sera à VivaTech, il sera présent euh, en physique pour une, une, une belle session euh, où justement, euh, vous le connaissez, il va pouvoir euh, parler à bateau rompu. Et nous, on est très contents parce que euh, d'avoir... Euh, quelqu'un comme Elon Musk euh, qui vient à VivaTech, ça raconte aussi quelque chose euh, à la fois euh, de ce qui devenu VivaTech en sept ans, c'est-à-dire le plus grand euh, événement tech digital startup euh, d'Europe, mais c'est surtout ça raconte que voilà, l'écosystème européen, l'écosystème euh, français euh, eh bien, ils pèsent dans le monde et euh, ces, euh, ces grands euh, tech leaders, ces grands tech titans, c'est pour ça qu'ils viennent à, à Vivatech, c'est parce que euh, la France et l'Europe pèsent aujourd'hui dans la tech et dans le digital, donc on est ravis de pouvoir porter euh, haut et fort euh, ces couleurs.
0: Alors, à quoi ça va ressembler ce Vivatech 2023
3: Alors, ça va être euh, ce que vous aimez à Vivatech, c'est-à-dire qu'il y aura plein d'innovations, euh, plein d'innovations d'ailleurs euh, en avant-première mondiale, il y aura des startups à foison, 2400, c'est-à-dire 20% de plus plus que l'année dernière. Des grands speakers, on a parlé d'Elon Musk, mais il y en aura plein d'autres. Il y aura Marc Benioff, il y aura, euh, il y aura Bernard Arnault, il y aura Marguerite Bérard euh, il y aura Christelle Edman, il y aura Larry Sommer, il y aura euh, Yann Lequin pour l'IA, plus de 400. Euh, et puis, il y aura aussi du business parce qu'à Vivatech, vraiment, nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte que l'innovation trouve des investisseurs, trouve des clients et trouve des partenaires pour pouvoir se développer euh, encore plus. Donc c'est ça le cocktail de Vivatech et puis bah Vivatech il euh, y a la tech et il y a le viva donc on va aussi faire la fête, on va célébrer la tech et ceux qui la font parce que c'est aussi important dans un moment euh, qui est un peu compliqué pour la tech voilà.
0: Je reviens un instant sur la présence d'Elon de, Musk. Bon, euh, tête d'affiche parmi les têtes d'affiche. Euh, alors, euh, c'est vrai qu'il était en France il n'y a pas très longtemps. Il a rencontré le, le président Emmanuel Macron. Mais malgré tout, euh, il doit avoir un peu les oreilles qui sifflent, Elon Musk. Euh, parce que quand on parle de lui en, en Europe, ce n'est pas toujours en bien. Est-ce qu'il ne craint pas euh, de venir comme ça se
3: jeter dans la gueule du loup Alors, je pense que euh, s'il euh, si y a bien une personne qui n'a pas peur euh, du débat, euh, c'est euh, Elon Musk. Et je pense que justement, ce qui est intéressant... C'est de se dire qu'à VivaTech, s'il y a euh, des discussions, des encatagonismes, des choses comme ça, on peut les aborder et euh, en discuter de manière sereine. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. On n'est pas des euh, tech candides. Pas, on n'est pas là pour dire « Elon Musk, vous êtes parfait, c'est génial tout ce que vous faites. » On n'est pas là non plus pour le clouer au pilori. On est là pour pouvoir lui poser des questions qu'il s'exprime, et puis après, à chacun euh, de, euh, de, de de se faire son avis. Mais je pense que, euh, vous voyez, peut-être aussi par rapport à tout ce qui peut être dit euh, sur lui, il a envie aujourd'hui euh, de, 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 de rectifier les choses et de dire aussi sa vérité. Et il a choisi Viettec pour le faire. Et je pense que euh, c'est à nous d'être à la hauteur de aussi de sa confiance.
0: Allez, dernière question, François Bitouzé. Parmi les innovations qui vont être présentées, il y en a une ou deux qui vous
3: font particulièrement euh, frémir. Oui, alors, euh, moi j'ai un chouchou, euh, voilà, euh, c'est euh, Switch Energy, c'est des, des Français euh, qui arrivent, donc c'est de la deep tech, hein, euh, il se trouve qu'il y a une forme d'énergie qui s'appelle l'énergie osmotique, c'est un petit peu d'électricité qui se crée quand l'eau douce des rivières et des fleuves rencontre l'eau salée euh, des mers et des océans, donc évidemment c'est un film, si vous vous baignez vous n'allez pas finir électrocuté, mais ça existe, et ils ont réussi à trouver un moyen complètement green de capter cette énergie et je vous donne juste un, un, un chiffre, c'est euh, ce qui se passe dans l'embouchure du Rhône, l'énergie osmotique qu'on va pouvoir capter, ça va permettre de faire vivre pendant un an toute l'agglomération de Marseille en électricité. Donc vous voyez, c'est un « game changer », c'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question euh, du charbon versus l'hydraulique, euh, l'éolien ou le nucléaire, c'est une nouvelle forme d'énergie, et moi je suis, euh, je suis BA euh, devant euh, ce que ça nous permet, et surtout les perspectives positives, parce que c'est ça aussi qu'on aime, euh, c'est cette tech qui est utile et qui est responsable.
0: Merci François Bitouzé, directeur général de VivaTech. Et on vous retrouve donc la semaine prochaine, mercredi 14 et jusqu'à samedi, à la Porte de Versailles à Paris pour cette nouvelle édition du Salon VivaTech.
3: Merci Jérôme. Allez, on va parler encore
0: un peu de VivaTech avec notre rendez-vous partenaire. EDF sera présent à VivaTech comme chaque année pour montrer des innovations et aussi pour agir. On en parle tout de suite. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque mois dans Monde Numérique. EDF, partenaire de Monde Numérique depuis un certain temps déjà. On parlait l'année dernière ensemble de Vivatech 2022. Ça y est, nous sommes à Vivatech 2023 qui arrive à grands pas. Euh, cette nouvelle édition du Salon français de la technologie de l'innovation. Vous y
4: participerez comme chaque année chez
0: EDF. Pour quelles raisons
4: ah bah, On y participe pour. Pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que, et comme vous le savez, on a un écosystème de startups et Vivatech. Finalement, depuis le début, c'est avant tout le salon qui présente des startups européennes aux investisseurs, même au grand public, puisque là il y a une journée grand public le samedi. Et donc pour nos startups, il nous paraît important d'être présent, d'être présent sur l'événement. Mais même au-delà de ça, on est vraiment un partenaire historique de Vivatech avec du sens. On a toujours voulu être partenaire sur le sujet du bas carbone. C'est évidemment notre sujet cœur, on en parle, on en parle tout le temps, mais nous on a voulu aller plus loin et donc on est le partenaire officiel bas carbone, c'est-à-dire qu'on décarbonne l'événement. On n'est pas juste un partenaire qui s'affiche, on est un partenaire qui fait aux côtés de Vivatech. On a deux startups dans notre portefeuille et deux sociétés qu'on a créées chez EDF qui aident à ça. D'abord Urbanomie, qui est une société de conseil en décarbonation, qui accompagne Vivatech pour analyser toute son empreinte carbone et la mise en place, surtout du plan d'action hein, concret, parce qu'un événement, bah oui, ça génère une empreinte carbone hein, par définition il y a des déplacements il y a des décors il y a tout un tas de il y a du chauffage de la climatisation en l'occurrence plutôt euh, vu le mois de juin euh, que l'on est en train de vivre bref ouais. il y a besoin euh, <rire> d'accompagner avec un plan d'action concret la décarbonation et puis à la fin pour tout ce qui n'est pas pu être décarbonés, tout ce que vivatec n'a pas pu réduire, on les accompagne avec une deuxième start-up qui s'appelle Acteon Farm qui elle aussi a été incubée au sein d'EDF et qui les aide à, dans leur stratégie de contribution carbone volontaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros on leur cherche des projets que Vivatech vient soutenir financièrement qui vont venir réduire et séquestrer le CO2 dans des puits de carbone en l'occurrence. On a sourcé une forêt en région parisienne l'année dernière pour faire ça pour pour Vivatech. Donc on a vraiment ce projet Premier aspect, qui est l'aspect partenaire bas carbone. Puis, un deuxième aspect, où là, c'est un aspect euh, qui est euh, plus serviciel pour nos startups. On est sponsor de ce qui s'appelle l'Impact Mile Planet. C'est un nom choisi par euh, Vivatech. Hein. Tout est en anglais à Vivatech. Et donc, cet Impact Mile euh, Planet, euh, c'est vraiment un endroit euh, où euh, Vivatech et EDF présentent des solutions innovantes qui permettent de construire le monde bas carbone. Donc, il y a eu euh, tout un tas de startups qui ont été sélectionnées, des startups EDF, mais aussi des startups proposées par Vivatech. Je dois préciser, parce que c'est toujours important pour nous qu'elles ont été analysées. Validé par un cabinet spécialisé qui s'appelle Actionable, qui est indépendant de Vivatech et d'EDF. Donc vraiment, ce cabinet a étudié l'impact actuel et futur de chacune des solutions présentées par les startups sur les plans environnementaux, humains, sociaux, etc. Donc c'est vraiment, c'est pas du greenwashing pour le dire euh, trivialement. Et nous sur cet espace, on présente quatre startups de notre écosystème. Euh, la première c'est Carbonate qui fait de la séquestration de CO2 euh, en, en gros dans des résidus euh, industriels. Biziro Carbone qui est une agence de notation de crédit pour le marché de la compensation volontaire de de, 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 de carbone. Switch Energy qui est un peu le la start-up chouchoute de, de plein de gens depuis depuis quelques mois, on la voit beaucoup à la télévision, on en parle souvent à la radio, c'est de la production d'électricité par l'énergie osmotique, donc la différence entre de l'eau salée et de l'eau claire, et puis All Energy, qui a gagné un prix Pulse cette année, le prix Pulse EDF, qui est une solution de stockage d'énergie par batterie qui, en gros, remplace les groupes électrogènes, et on en a parlé, je crois, dans le monde numérique.
0: Julien Villerey, vous l'avez dit, donc, vous dites, c'est pas de l'affichage, c'est du réel, c'est du business, mais avec le recul est-ce que euh, on peut déjà avoir un peu une idée de euh, ce qui ressort de tout ça, est-ce que ça arrive à, à être euh, scalable, un peu comme on dit dans l'univers des startups
4: Oui, alors aujourd'hui, dans l'univers qu'on appelle des clean tech, hein, pour, euh, pour généraliser, c'est-à-dire toutes les technologies qui permettent ouais. hein, d'avoir une approche environnementale et de transition écologique, de transition énergétique. La partie énergie est évidemment absolument majeure, puisque c'est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Hein, L'énergie, le pétrole, le gaz, mais aussi euh, tous les moyens utilisés pour produire de l'électricité quand elle n'est pas bas carbone, ce qui évidemment n'est pas le cas de celle de DF, vous le savez et donc il y a aujourd'hui une vitalité absolument incroyable sur ces sujets, il y a un nombre de projets impressionnants dans le monde entier il y a énormément de start qui travaillent et des start dans dans vraiment tous les domaines mais aussi tous les continents et tous les pays donc il ne faut pas du tout imaginer que c'est un sujet uniquement de pays développés c'est aussi un, un sujet très important pour les pays en voie de, en voie de développement. La la particularité aujourd'hui, c'est qu'il y a un consensus pour dire, dans toutes ces technologies, évidemment, euh, euh, on ne va pas chercher finalement celle qui va gagner à la fin. Euh, on va chercher celle au pluriel qui vont toutes contribuer ensemble. Parce qu'en fait, il n'y aura pas euh, la, 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 la silver bullet, comme on dit hein, euh, comme disent les Américains, il n'y aura pas la solution idéale pour tout. Il va y avoir tout un ensemble de solutions qui vont être agrégées. C'est ça qui va nous permettre de décarboner euh, le secteur euh, énergétique. Et euh, le Graal aujourd'hui, c'est quoi c'est évidemment la technologie. Je parlais de la technologie, par exemple, des membranes osmotiques de switch énergie. Mais c'est aussi et surtout le coût. On sait aujourd'hui qu'il euh, est peu probable que tout un tas de pays en tout cas en dehors des pays développés, puissent se permettre de se payer des technologies très chères, c'est-à-dire plus chères que bah, le pétrole, le gaz, etc. Et donc, bah, tant que les nouvelles technologies, les technologies clean, les technologies propres, ne coûtent pas le même prix, voire moins cher, que les anciennes technologies dites sales, euh, et eh ben ça marchera pas, on n'arrivera pas à décarboner le monde. Et donc aujourd'hui, beaucoup de ces startups, beaucoup de ces recherches se font autour de « je fais baisser le prix ». Oui, j'ai une technologie, je pense que cette technologie, elle va permettre d'aider euh, le monde, mais pour qu'elle puisse aider le monde, il faut qu'elle propose une solution pas chère. Et donc ça, c'est, je crois, une prise de conscience assez récente, hein, qui date des euh, deux, trois dernières années, euh, mais qui est le focus absolument majeur de toutes les sociétés et de toutes les startups qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, beaucoup de solutions, une vraie prise de conscience qu'il faut atteindre, pour la plupart, elle vise 2030, une baisse des coûts très, très importante de ces solutions pour qu'elles puissent être adoptées de façon large. Mais un grand, grand espoir de pouvoir atteindre des objectifs. Alors évidemment, ça va pas être facile de les atteindre au sens de l'accord de Paris en 2050, dans l'ensemble sur l'ensemble de la planète. Mais néanmoins, quand on regarde les statistiques, on voit qu'on fait de bons et de gros progrès. Donc je crois qu'il ne faut pas regarder que le verre à moitié vide.
0: Merci, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Monde numérique numéro 91. Ce n'est pas terminé. Si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle et à tout ce que cela permet, ce que cela permettra dans le futur, et si en plus vous vous intéressez, au podcast, à la manière dont on fabrique euh, des émissions en podcast, eh bien l'interview qui va suivre va vous intéresser. J'ai rencontré le fondateur de la plateforme d'hébergement Ocha qui nous parle des innovations étonnantes à venir dans ce domaine. Si ce sujet vous intéresse, retrouvez l'interview intégrale dans Monde Numérique Lebdo version longue, en premium sur Apple Podcast ou bien euh, sur toutes les plateformes dès la semaine prochaine. Bonjour Maxime Piquette. Bonjour Jean. Alors Maxime Piquette, parlons un peu de tech, hein, bah c'est le, le propos de monde numérique évidemment, parce que la tech est évidemment présente dans le podcast et encore plus aujourd'hui avec des innovations que vous préparez, que vous avez commencé à mettre en œuvre et là il faut lâcher le buzzword, ça passe par l'intelligence artificielle. Oui ça passe par l'intelligence artificielle parce que
5: nous notre vision chez Ocha c'est de dire que l'intelligence artificielle va être une réelle aide pour les podcasteuses et podcasteurs, c'est-à-dire que hum, la vision, c'est pas de dire il faut que l'IA remplace les podcasters, heureusement. Euh, mmh, mais
0: que... on, on, je vous poserai quand même la question tout à l'heure. Alors, il que... y a, y a ouais, des ouais, sujets ouais. aussi sur ça, ouais. ça va être
5: intéressant. Mais en tout cas, nous, ce qu'on qu a envie d'inclure de, 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 sur Ocha ou de permettre chez Ocha, c'est vraiment de faire en sorte que ça devienne une aide. Euh, euh, et pour être encore plus précis, là, ici, hein, c'est de dire, bah, effectivement, euh, j'ai travaillé sur mon contenu, j'ai enregistré ce contenu. Bon, souvent, les podcasters, quand ils arrivent à ce stade-là, ils passent beaucoup moins de temps sur la partie promotion. Ouais. Et ça, c'est dommage, parce qu'ils qu ont... très important. C'est hyper important. Ils ont passé tellement Diffusion, de temps promotion. à préparer le contenu, à l'enregistrer, à prendre du temps pour ça, qu'au moment de le distribuer et de le promouvoir, ils ne passent plus du tout d'investissement mm -hmm. de, 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 là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire Mais ils sont épuisés, hein, Quand <rire> on sort d'un enregistrement de podcast et, et du montage... On a envie de très en, le plus, envie en fait, on a envie de, tout de tout le rendre disponible à tout le monde. Et, oui. et, et c'est là où... Bah, L'IA va venir en aide parce qu'il bah, s'avère qu'on a le son et grâce à ce son, on va pouvoir le transcrire en, en, en texte. Mais aujourd'hui, on utilise déjà les métadonnées, donc titre, description du okay. podcast, pour euh, effectivement euh, aider euh, les, les podcasteurs à générer un post sur les réseaux voilà, sociaux. Voilà,
0: pour rédiger des tweets, des posts Facebook, LinkedIn,
5: Ça, c'est la, la première étape. Okay. Mais en fait, la deuxième étape, là, où on veut aller beaucoup plus loin, mmh. c'est de dire, on ne va pas utiliser bah, ce que vous vous donnez, c'est vous avez juste donné le contenu audio. Nous, on va le transcrire. Ça va nous permettre de comprendre euh, le contenu précis de ce qui va être raconté dans l'épisode de, 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 de votre podcast. Mm -hmm. Et à partir de ça, c'est là où on va vous proposer un titre pour l'épisode. On va vous proposer une description pour l'épisode. On va vous proposer des mots-clés. On va vous proposer des chapitres. On va vous proposer des textes pour la newsletter. On va vous créer un plan de communication entier pour euh, communiquer sur les réseaux sociaux. En fait, on va tout vous proposer. Après, évidemment, ça reste votre travail. Ouais. C'est vous qui allez... Euh, Dire oui, non, retoucher mmh, éventuellement, exactement. vous allez refaire les petites retouches, mais on va vous, tellement vous simplifier la vie en faisant tout ça euh, rien pour vous. Et sur la partie, moi, ce qui me, ce qui, ce que je trouve hyper intéressant, euh, je sais pas si vous avez, euh, Jérôme, a déjà eu l'occasion de tester ça, mais c'est des outils comme Descript ou euh, ce qui est en train d'arriver là aussi avec Adobe Podcast, ouais. qui finalement rendent le montage audio, qui est vraiment le moment pas bah, le plus euh, apprécié de tous les podcasteurs, euh, aussi simple que éditer un fichier texte. Ouais. Et ça, c'est assez impressionnant. On ouais, met un audio, ouais. descript euh, va transcrire euh, l'audio en texte donc il va vous donner euh, voilà. le texte euh, que vous avez euh, prononcé dans, dans votre audio et à partir de ce texte là, si à un moment donné vous dites ah tiens ce passage là où je parle euh, de tulipes, je, je je le veux pas, hop, vous le vous, vous le sélectionnez comme vous sélectionnez un fichier texte, euh, vous sélectionnez toute cette partie là qui vous qui vous ennuie, vous cliquez sur supprimer, hop, elle disparaît. Et vous réécoutez et c est, c est, c est, Ce n'est plus dans l'audio, et c'est ça qui est formidable. Ou, effectivement, grâce au voice cloning, ce qui est possible aussi de faire, c'est dire « Tiens, j'ai oublié euh, de dire ce mot-là à tel endroit, etc. » ou même une phrase complète, je vais l'écrire. Euh, et lui, parce qu'il a fait... Un, un, une, une enregistrement, un enregistrement de votre voix il est capable de, de reproduire votre voix euh, il est capable donc d'ajouter des mots supplémentaires que vous n'aviez pas dit dans l'enregistrement ou des phrases complètes
0: alors là on franchit ou on la franchit pas encore mais on franchira peut-être bientôt une nouvelle étape euh, effectivement c'est l'intervention de l'intelligence artificielle véritablement pour de la production audio donc le voice cloning c'est le fait de prendre ma voix et de générer des contenus euh, sans que ce soit réellement moi qui parle est-ce que vous travaillez aussi aussi sur, ces, sur des choses comme ça
5: Alors nous à notre échelle on ne travaille pas forcément sur ça. Ce qui nous intéresse c'est de nous intégrer avec des solutions telles que Descript ou Adopt Podcast mmh. demain pour faire le lien entre nous et cette technologie-là. Pourquoi Parce que notre valeur ajoutée nous elle commence dès lors que l'utilisateur a mis son, son, son épisode sur Ocha et nous notre propos c'est de faire en sorte de comment on fait pour dès lors que tu mets un contenu chez nous mmh. pour le faire rayonner, le faire connaître. Donc nous on n'est pas sur la création et sur, sur cette partie-là. On trouve ça hyper intéressant et donc on se renseigne beaucoup là-dessus et on a envie de travailler avec des acteurs comme ça simplement c'est pas notre sujet à nous mais effectivement on s'intéresse beaucoup à ça notamment au voice learning euh, ou même euh, simplement aux technologies de text-to-speech qui euh, se sont énormément développées euh, ces euh, dernières années voire ces derniers mois euh, je pense notamment à des euh, dernières euh, publications de Microsoft qui a sorti des technologies qui sont euh, euh, pas du tout connues par le, 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 le commun des mortels mais qui euh, vont arriver à mon avis d'un point de vue euh, direct dans les technologies euh, qu'on qu qu va tous utiliser demain et c'est impressionnant. C'est-à-dire que je, je, euh, cette idée d'avoir demain une voix artificielle qui nous parle et qui est totalement indiscernable par un être humain, qui va pouvoir mimer, parce qu'il ne suffit que de mimer, on n'a pas besoin que l'IA ressente, on s'en moque de ça, mmh. on veut juste qu'elle mime des intonations, des rires, euh, des souffles dans la voix ou peu importe. Ça, il faut être bien clair, ça va arriver. Ouais. C'est-à-dire que demain, il sera impossible pour vous de dire est-ce que cette personne qui est en train de me parler en audio là, est-ce que c'est un humain ou pas
0: Ça ne sera pas possible. Merci Maxime Piquette, fondateur et CEO de Ocha. Merci Jean. Encore une fois, si ce sujet vous intéresse, ne ratez pas l'interview intégrale de Maxime Piquette dès ce samedi 10 juin sur Apple Podcast dans l'hebdo version longue en premium ou bien la semaine prochaine, sur toutes les plateformes. C'est fini pour Monde Numérique, l'hebdo numéro 91. J'espère que cette édition vous aura plu. Euh, quatre interviews sur des sujets assez variés, finalement. Euh, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour un Monde Numérique spécial, puisqu'il sera entièrement consacré et enregistré au Salon VivaTech à Paris, à la porte de Versailles. C'est l'événement, c'est l'occasion de rencontrer beaucoup d'innovateurs dans tous les domaines, véritablement dans tous les domaines, c'est ça qui est intéressant donc je donne rendez-vous pour une édition qui très certainement sera encore plus riche que d'habitude Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Merci pour vos commentaires sur les plateformes de podcast. Les petites étoiles aussi, très importants pour vos messages. Je vous remercie pour les mails ou les tweets que vous m'envoyez ici et là. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos réactions. S'il y a des choses qui vous plaisent, qui vous déplaisent dans le monde numérique, n'hésitez pas surtout à me le faire savoir. Merci pour votre fidélité. Parlez de ce podcast à vos amis s'ils aiment la tech. Surtout, ça, c'est important. Abonnez-vous à la newsletter. Tout cela, c'est sur mondenumérique.info, je vous souhaite une très bonne semaine. Salut